0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Küstengeflüster. Ich bin Annika und in dieser Folge wird es sportlich, aber auch tierisch, denn ich habe für euch mal ein ganz besonderes Sportangebot auf der Insel Fehmarn genauer unter die Lupe genommen, nämlich das Alpaka-Yoga. In unserer Sommergeschichte habe ich mit Trainerin Fiona darüber geredet, was dieses Angebot eigentlich ausmacht, was es so besonders macht und wie man sich das überhaupt vorzustellen hat. Und wenn euch das Ganze interessiert und ihr wissen wollt, ob sich das wirklich lohnt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Denn ich habe es mir nicht nehmen lassen, das auch mal selber auszuprobieren und mich selbst auf die Yogamatte zu stellen. Und ja, wie das so war, das hört ihr später im Podcast. Im Ausblick gibt es dann, wie immer, noch Veranstaltungs- und Freizeittipps, wie ihr eure Zeit auch abseits der Alpaka-Weide auf Fehmarn verbringen könnt. Diese Folge wird euch präsentiert vom Tourismus-Service Fehmarn.
1: Die Sommergeschichte
0: Ja, hallo Fiona. Wir sind hier mitten auf der Alpaka-Weide, wo gleich das Yoga stattfindet. Ähm, Du bist die Leiterin, du bietest das Yoga an. Seit wann gibt es dieses Angebot denn schon hier auf der Alpaka-Farm?
1: Das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir das machen. Okay,
0: und immer im Sommer wahrscheinlich. Genau, nur im Sommer
1: bei schönem Wetter, weil wir hier keine Unterstandsmöglichkeit haben. Eigentlich ist das Wetter immer gut. Wir haben es erst ein einziges Mal absagen müssen wegen Schlechtwetter tatsächlich. Das ist ja eigentlich eine gute Quote. Ja.
0: <lacht> und wie lange praktizierst du selbst schon Yoga?
1: Ähm, ich habe vor circa neun bis zehn Jahren damit begonnen.
0: Okay. Und auch davor schon selbst Kurse gegeben oder ist das jetzt
1: der ja, erste? Kurs? ich habe lange im, äh, hier auf Fehmarn am Strand Kurse gegeben, als ich noch selbstständig war und vorher in einer Mutter-Kind-Kur. Genau, da habe ich seit circa vier Jahren mache ich das jetzt. Und wo
0: liegt jetzt der Unterschied zum, ich sag mal, normalen Yoga, das vielleicht auch viele kennen zu Hause im Wohnzimmer vom YouTube-Kanal?
1: Also YouTube zu Hause ist auch sehr sinnvoll. Das ist ja hauptsächlich, dass man das macht. Aber hier auf der Weide ist natürlich was ganz anderes. Man ist mehr mit der Natur verbunden. Man ist bei den Tieren, die, Tier, die Tiere bringen sehr viel Ruhe mit man hört das Knabbern von den Alpakas, die Geräusche, man kann auch mal viel lachen, man macht nicht, zieht nicht nur dieses Yoga durch, Es ist eigentlich ähm, ja, sehr schön und in der Gruppe auch.
0: Du hast ja jetzt gerade die Alpakas hier schon angesprochen, die auch gerade nebenbei das Grasen und sich das Gras schmecken lassen, <lacht> was ist denn das Besondere an den Tieren?
1: Ähm, diese, die Tiere bringen eigentlich wie, wie die Delfine so eine, so, so eine gewisse Ruhe mit sich, dass die Menschen besser runterkommen können. Äh, wie viele
0: Tiere sind denn hier auf der Weide? Äh,
1: derzeit haben wir mit den Babys 29. Es gibt ja auch, also
0: habe ich zumindest gelesen, Yogakurse mit Hunden und auch mit Ziegen. Wo liegt denn da der Unterschied zu den, zu den Alpakas?
1: Also bei Hunden und Ziegen kann ich mir vorstellen, dass das sehr unentspannt ist. Also dass Welpen doch ähm, sehr aufgedreht sind und auch Ziegen doch eher mal laut sind. Und ich empfinde das eher als angenehm, gerade diese Geräusche, die diese Alpakas von sich geben, diese beruhigenden äh, Quietschgeräusche oder Grasen der Alpakas. Und dass man sich auch wirklich entspannen kann, obwohl die zwischen einen rumlaufen das kann ich mir bei Welpen oder anderen Tieren, also ich selber bin ja auch ein Pferdemensch, selbst bei Pferden könnte ich, könnte ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, also man kann sich das so vorstellen, man liegt auf seiner Matte oder ne, macht Yoga auf seiner Matte und um einen rum grasen die Tiere und, und laufen auch tatsächlich
1: zwischendurch mal vorbei Genau, die kommen dann immer mal näher, gerade wenn wir so in liegenden Positionen sind oder sowas. Dann kommen die mal luschern, kommen gucken, was macht ihr denn da. Gerade auch die Babys hier sind noch sehr nah und schnuppern dann mal einem, an einem. Und das ist auch durchaus nicht nur entspannend, sondern auch mal sehr lustig. Muss ich denn irgendwie Angst
0: haben, dass die Alpakas mir doch mal ein bisschen zu nahe kommen oder mich, ich weiß nicht, anknabbern oder... Es klingt hart, aber versehentlich auf mich rauftreten oder so. Also auf ein
1: rauftreten habe ich tatsächlich noch nie mitgekriegt. Dafür sind die viel zu vorsichtig und selber viel zu ängstlich. Das sind auch Fluchttiere. Ähm, mal, dass die an einen rankommen, auf jeden Fall. Also dass die einem zu nahe, <lacht> 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 dass die einem zu nahe kommen und. Ähm, Mal an einem schnuppern oder sowas, das passiert sehr häufig. Also man sollte davor keine Angst haben, aber sie werden dann nicht auf einen drauf treten. Und auch nicht beißen. Beißen so. ist maximal beim Füttern, dass sie dann aus Versehen mal mit den Lippen ein bisschen die Handfläche... Aber das tut ja nicht weh, aber sie würden niemals eine Person am Boden beißen, nein.
0: Hier kam ja auch gerade <lacht> schon ein kleiner Besucher zu uns, wollte auch mitmachen beim Interview. Ein kleines, ich glaube, ein Baby noch, wenn Peachy, ich richtig ja. sehe. <lacht> also Babys und äh, erwachsene Tiere sind hier gemeinsam auf der Weide unterwegs. Genau,
1: und Peachy bekommt noch das Fläschchen weil die ein bisschen Probleme hat, äh, bei der Mama zu trinken. Ja, also ein bisschen Zusatz. Deswegen ist sie sehr zutraulich.
0: Ah, okay, das erklärt das natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wie verhalte ich mich denn gegenüber den Tieren? Muss ich irgendwas Bestimmtes
1: beachten? Man sollte stets vorsichtig sein und diese Tiere respektieren. Die möchten nicht einfach so angefasst werden. Also wenn man denen Essen gibt und man dann mal über den Hals streichelt, das machen die dann auch sehr gerne mal mit. Aber jetzt auf die zustürmen und die antatschen, das mögen die gar nicht. Okay.
0: Ähm, und sind Vorkenntnisse nötig, um beim Yogakurs
1: mitzumachen? Vorkenntnisse nicht. Man sollte aber sich schon im gewissen Maße bewegen können.
0: Okay. Und was muss ich mitbringen, wenn ich selbst mitmachen möchte? Ich vermute mal gemütliche Kleidung. <lacht> Noch genau. irgendwas?
1: Ähm, gemütliche Kleidung, wo man sich gut drin bewegen kann. Am besten lang, weil hier nun mal auf einer Wiese auch gerne mal kleine Tierchen sind. Ähm, ansonsten am besten eine Yogamatte, eine Isomatte. Und wenn das nicht vorhanden ist, geht auch ein Handtuch.
0: Okay. Und wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Also man geht dann mit dir zusammen, mit der Gruppe hier auf die Weide und dann geht es eigentlich schon, schon los?
1: Genau, also wir treffen uns vor dem Stall ähm, und dann gehen wir gemeinsam zu den Alpakas und dann dürfen die ein bisschen was zum Essen bekommen, damit die, die Kunden dann auch Kontakt kriegen zu den Tieren, die ein bisschen füttern können, ein bisschen streicheln können, wenn die das möchten. Und dann finden wir gemeinsam unseren Platz und kommen dann langsam zur Ruhe.
0: Und wie groß sind die Gruppen ungefähr? Also mit wie vielen Leuten zusammen praktiziert man hier das
1: Yoga? Es ist immer ganz unterschiedlich. Also ich sag mal zwischen 3 und 20. Manchmal ist es eine ganz kleine Gruppe. Wenn das Wetter ein bisschen bewölkter ist, wenn sehr schönes Wetter ist, dann kommen dann auch mal 20. 25 Leute.
0: Kriegt ihr da öfter auch mal Feedback, was, den, also was die Teilnehmer danach so sagen? Das ist ja schon auch was nicht so Alltägliches für die meisten Menschen, <lacht> ja. denke ich mal.
1: Also bisher durchweg positiv tatsächlich, ungelogen. Ähm, sind immer alle sehr glücklich und gehen immer sehr entspannt von der Wiese runter. Und auch wenn es phasenweise mal sehr anstrengend ist, sind die auch sehr dankbar dafür, weil dann zum Schluss dann die Entspannung und sie dann ganz besonders denn diese Entspannung dann auch spüren können.
0: Das klingt spannend. Ähm, ja, beim Blick auf die Uhr <lacht> sehe ich, dass es ja auch gleich schon losgeht. Und ich probiere das jetzt, Ganze, ich probiere das jetzt einfach mal mit aus. <lacht> Super. <lacht> auf geht's. Aus der Region. So, ich bin mittlerweile wieder zurück im Tonstudio hier in Lübeck. Und mein Fazit zum Alpaka-Yoga, das Ganze hat sich wirklich gelohnt und war mal so eine ganz andere Yoga-Erfahrung. Ein Kurs dauert 90 Minuten und die sind wirklich wie im Flug vergangen. Ähm, es war zwischendurch auch doch anstrengend <lacht> und meine Oberschenkel haben in der ein oder anderen Phase der Yoga-Praxis doch merklich gezittert. Und vermutlich werde ich auch die nächsten Tage den Muskelkater merken. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Es war sehr entspannend. Yoga an der frischen Luft und dann noch umgeben von den Tieren, das war wirklich mal was ganz anderes. Und ja, man kann sich das Ganze so vorstellen. Am Anfang hatten die Tiere gar nicht so großes Interesse für das, was da auf ihrer Wiese eigentlich gerade passiert. Aber ja, je länger die Yoga-Praxis gedauert hat, desto mehr hat es auch die Aufmerksamkeit der Alpakas erregt. Und dann sind sie doch zwischen den Matten rumgelaufen, haben neugierig geguckt, am Gras geknabbert. Und wie Fiona schon beschrieben hatte, das hat auch wirklich immer wieder in der Gruppe für Lacher gesorgt und für eine ausgelassene Stimmung. Wer jetzt selbst neugierig ist und das Ganze mal ausprobieren möchte, der hat da am 30. August nochmal die Möglichkeit zu. Dann findet das Alpaka-Yoga auf der Sunset Farm auf Fehmarn nochmal statt. Das Alpaka-Yoga kostet 20 Euro pro Person und dauert, wie gesagt, 90 Minuten. Und ja, alle weiteren Infos und das Formular zur Anmeldung findet ihr unter www.sunset-farm.de. Wer doch eher der Fußgänger ist oder nicht so viel Interesse am Yoga hat, für den gibt es auch noch die Möglichkeit, an einer Alpaka-Wanderung teilzunehmen. Diese wird ebenfalls von der Sunset Farm auf Fehmarn angeboten. Und da gibt es im September und August noch ganz viele Termine. Also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes. Der Ausblick Wenn euch eher nach Action der Sinn steht, dann ist der Wake Park auf Fehmarn die richtige Adresse für euch. Hier könnt ihr euch auf dem Wakeboard richtig austoben und dabei ist es ganz egal, ob ihr Anfänger seid oder fortgeschritten oder schon Profi, denn hier gibt es drei Bahnen und diese sind auf das jeweilige Skill-Level abgestimmt, das heißt auf Bahn 1, Geht es erstmal um die Basics, darum das Ganze zu lernen. Auf Bahn 2 warten dann schon die ersten kleinen Hindernisse auf euch. Und Bahn 3 ist mit den richtig großen Rampen für die Profis geeignet. Also im Prinzip für jeden was dabei. Und aufgepasst, denn bis zum 9. September gibt es im Wake Park noch die Ferienkurse. Da können die Teilnehmenden für insgesamt 219 Euro pro Person Fünf Tage lang für je zwei Stunden Wakeboard fahren und dabei seid ihr nicht alleine, sondern euch steht ein Coach zur Seite, der je nachdem, wie gut ihr es schon könnt, sich erstmal damit beschäftigt, euch das Ganze beizubringen und euch dabei hilft, überhaupt erstmal Sicherheit auf dem Wakeboard zu finden. Oder wenn ihr schon fortgeschritten oder Profi seid, ähm, dann arbeitet der Coach mit euch an den Feinheiten. Alle weiteren Informationen zum weiteren Kursangebot und das Buchungstool findet ihr auf der Webseite des Wakeparks unter www.wakeparkfehmann.de. Auch abseits des Sports hat die Sonneninsel einiges zu bieten, zum Beispiel den Tag des offenen Ateliers am 20. und 21. August von 11 bis 18 Uhr hier kommen Kunstbegeisterte komplett auf ihre Kosten, denn inselweit öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers und Galerien und ja, zeigen ihre Werke, stehen gerne für Fragen bereit und ja. Wer das Ganze in einer Gruppe erkunden möchte, für den gibt es die Möglichkeit, am Sonntag um 10 Uhr zur Niendorfer Straße 15 in Burg zu kommen, denn von hier aus findet eine geführte Fahrradtour entlang der teilnehmenden Ateliers statt. Wer doch lieber auf eigene Faust erkundet, der kann das natürlich auch gerne machen. Dabei solltet ihr die Augen offen halten, denn das Erkennungszeichen für alle teilnehmenden Ateliers ist ein orangefarbener Stuhl. Einen aktuellen Überblick über alle Veranstaltungen und Freizeittipps auf der Insel Fehmarn findet ihr jederzeit auf der Webseite des tourismus unter www.fehmann.de. Das war's auch schon wieder von dieser Ausgabe Küstengeflüster. Nächste Woche sind wir im Wilden Westen, also zumindest fast, denn wir sind zu Gast bei den karl may spielen in Bad Segeberg und haben dort mit keinem Geringeren gesprochen als dem Hauptdarsteller Alexander Klaas. Und wer wissen möchte, was seine persönliche Traumrolle ist und welche Gemeinsamkeiten er zwischen seinen Rollen als Jesus und Winnetou sieht, der sollte auf jeden Fall nächste Woche die neue Folge Küstengeflüster hören. Bis dahin. Tschüss.